0: Welkom, Kerstra, beste... Je mond, je oh, sorry.
1: Welkom beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw podcast De Romse Loper. Waarin wij u kont doen van al het Romese nieuws uit binnen en
0: buitenland. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vens. Laten we ter zake komen. Uh, we hebben wat transfernieuws uit het Vaticaan. We gaan het hebben over de Irakreis reis van Paus Franciscus. We gaan het hebben over zondag. De zondag. De, de zondag. Die 1700 jaar. 1700 jaar zondag. En we gaan het hebben over een hoogadelijk persoon. Die op de, de nominatie, op staat, de nominatie om staat om zalig verklaard te worden. Ja, ja. Ja, dan moet er nog wel een wonder gebeuren. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, aan wonderen geen gebrek. Laten we het eerst maar eens even hebben over transfernieuws uit het Vaticaan. Allereerst heeft de Heilige Vader tot nieuwe aartspriester van de Sint-Pieter benoemd. Mauro Gambetti. En hoe? Mauro Gambetti? Daar hebben we het al een tijdje geleden over gehad. Want die is vorig jaar, november was het... als ik me niet vergis, tot kardinaal... gecreëerd. Hij is een van de jongste leden van het kardinaalcollege. Hij is 55. En hij was lange tijd... de koestosgeneraal van het heilige convent van Sint-Franciscus. In Assisi. Ja, die schitterende basiliek. Uh, daar was hij eigenlijk... eigenlijk een beetje de, de, de pastoor van, zou je kunnen zeggen. Hij regelde, zorgde dat het allemaal... Uh, goed ging. En... Toen hebben we ook al tegen elkaar gezegd, nou het kan niet anders of de paus heeft voor deze kardinale Gambetti, hè, 55, dan ben je nog, heb je nog een leven voor je in de kerk, vast een mooie baan ingedacht. Nou, dat is dus geworden, ja Rijk is het een drieledige functie? Vicaris-generaal van de Vaticaanstad, aartspriester dus van de Sint-Pieter en president van de fabrica die San Pietro, Jij hebt dat prachtig samengevat in kerkbaas. Kerkbaas, Kerkbaas, ja. Weet je hoe je het in het Duits Ja. Sankt Peters Bouwhutte. Dat is eigenlijk nog mooier, hè? Mooi, hè? Sankt Peters Ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij de plaatsbekleder is van de paus... in pastorale zaken in Vaticaanstad. Ja, ja zo'n Sint-Pieter is altijd al aan, aan te timmeren of te restaureren. En dan komt het goed uit dat deze Fra Mauro, zoals hij nog altijd uh, genoemd wordt... een diploma heeft van werktuigbouwkundig ingenieur. Ja, van Bologna,
1: voordat hij in militaire dienst ging... In Noord-Italië ergens en daarna is je pas ingetreden bij de Minderbroeders Conventuelen. En die heten in Duitsland de Minorieten.
0: Prachtig, prachtig. Het is mond mondvol, hè? Minderbroeders Conventuelen minorieten. Nou ja, deze Gambetti volgde de 77-jarige... Kardinaal Angelo Comastriop, Die was dat tot nu toe. Die is wat onv onvriendelijk in het nieuws geweest. Hij dat, dat ja, zou een beetje gesjoemeld van hebben, gesjoemeld met, hebben met,
1: met, met... met bouwgelden of zo, weet ik het. Daar hebben we geen bewijs van, maar we kennen hem in deze coronatijd. Vooral van het dagelijks rozenkransgebed ja. dat het Vaticaan
0: iedere, iedere dag rechtstreeks uitzond op YouTube. En ik ken hem omdat ik ooit het privilege heb mogen hebben om met hem... Alleen, wij met z'n tweeën, met Bart Ruijs en Lily Peters... voor de serie Kijk het Vaticaan door de Sint-Pieter te lopen... in een voor de rest volstrekt verlaten Sint-Pieter. En uh, toen hebben we daar samen een interview opgenomen.
1: Ja, dat is prachtig. Ja. Angelo Comastri.
0: Ik denk dat de paus
1: deze uh, Mauro Gambetti ook heeft benoemd... om wat meer spiritualiteit in die Sint-Pieter te krijgen. Want... Uh, als, het, als het nou geen coronacrisis is... dan is de Sint-Pieter net een uh, net Grand Central Station in New York. Ja. Huh, het is eigenlijk een soort ontmoetingshal... met al die gekke toeristen die alle kanten uitgaan. Johannes Paulus II had er al meer spiritualiteit gebracht... door de altijd durende aanbiddingen in de sacramentskapel. Waar zijn die nonnen gebleven trouwens? Zijn die er
0: nog? Die zijn naar Mars. Huh? Die zijn weg. Die zijn weg, hè? Ja, ja, die ja. Zijn weg ja. ja,
1: dus het kan zijn dat, er een, uh, dat een Franciscaan... die ervaring heeft met het beheren van... ook een heel belangrijk heiligdom... namelijk uh, de Basilica di San Francesco in Assisi...
0: om daar wat meer ja, gebed in te brengen. Maar wat ik opvallend vind, is wat Comassi eigenlijk heeft gedaan. Hij heeft die kerk eigenlijk steeds kleiner gemaakt. In de zin, hij heeft steeds meer gedeeltes afgezet. Waar je eigenlijk als gewone toerist niet meer kon komen... of je mocht willen biechten. Dus de ja. kerk werd eigenlijk steeds kleiner... Uh, als ik naar Assisi kijk, dan heeft deze Cambetti dat in Assisi niet gedaan. Dan kun je eigenlijk overal, overal rondlopen. Maar ja, het oh. is een probleem in de ja. Sint-Pieter. Ik geloof 25.000 bezoekers per dag. Comaster heeft, heeft wel eens tegen mij gezegd... het is hier elke dag panzondag. Uh, het is al een groot geluk dat je er geen kaarsen kunt opsteken... vanwege, vanwege de rook. Dat geeft ook al een hoop rommel. Maar ja, heel benieuwd wat er in die Sint-Pieter... wat toch een, uh, ja, voor veel mensen een beetje het centrum van de katholieke kerk is... Als, als de paus iets groots doet, doet hij dat toch vaak uit de Sint-Pieter? Wat daar gaat veranderen onder deze nieuwe aartspriester? Comastri is dus 77 en was, zou je kunnen zeggen, toe aan zijn pensioen. Wat nu opvallend is dat op dit moment in de curie... een groot aantal prefecten van congregaties, presidenten van paus Carale, eigenlijk voorbij de pensioengerechten de leeftijd van 75 zijn. En je ziet dat de paus nu heel langzaam bezig is nieuwe mensen te benoemen... of Mensen ontslag te verlenen. Nou, zo heeft onlangs ook Robert Sarah. De 75-jarige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. En de sacramentendiscipline zijn ontslag gekregen. Nou, Dat zat er ook al een tijdje aan te komen. Hij was dus, werd echt door deze paus ook buiten een aantal zaken gehouden. Jij hebt hem geïnterviewd. Ik heb hem geïnterviewd in de Marjelle Kerk te Utrecht. En dat ging meer over zijn visie op het westelijke... Op de westerse, westerse Samenleving. Daar heeft hij geen al te fijne woorden voor over. Hij vindt dat we eigenlijk de hele christelijke boodschap verkwanseld hebben. En hij doet hij toch op, op met ethische zaken omgaan. Hij zegt: Ik heb ooit van jullie het geloof uit het Westen ontvangen. Nou, dat komt uit Afrika. Ja, hij hè? komt uit Guinea. Uh, was ooit volgens mij de jongste aartsbisschop in de rooms-katholieke kerk. 34 jaar was hij toen hij bij, tot aartsbisschop van Conakry werd benoemd. Hij zei: Ik heb ooit dat geloof van jullie ontvangen. Jullie hebben het eigenlijk verkwanseld... en ik kom het jullie alleen maar teruggeven. Ja. Nou, hij was... dat tenminste, dat hij mooi was... dat het interview begon. Hij zei, ik, ik zet mijn telefoon aan... ik neem mijn interviews altijd op. Toen zei hij, voordat ik begin... wil ik het volgende even kwijt. Er wordt vaak gezegd dat Paus Franciscus en ik... ruzie hebben of dat we het nooit eens zijn. Dat is niet waar. Ik ben Daar is niets van waar. En dan wil ik niet dat dat in het interview komt. Hm. Nou, er nou zijn er wel een aantal momenten geweest... Waarop de twee duidelijk andere standpunten hadden. Dus het was ook een beetje een vreemde opmerking. Maar goed, hij heeft eigenlijk gewoon de hele rit mogen volmaken. Na een glanzende carrière, moeten we toch zeggen, in de Curie. Twintig jaar lang. He. Twintig jaar lang. is begon als secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Later president geworden van Corunum, zeg maar het Vaticaanse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En sinds 2014 prefect van die Congregatie voor de Eredienst. En de sacramentele discipline. Maar nu is er één ding vreemd. Sarah is ontslagverleend. Dat is keurig vermeld in het bulletin. In de dagelijkse mededelingen van het Vaticaan. Maar hij heeft nog geen opvolger. Dat is inderdaad
1: vreemd. Meestal wordt er dan tegelijkertijd een, een opvolger benoemd. En er is nu niemand. Maar er zou wel al een kandidaat op het oog zijn. Heb jij vernomen uit jouw. Ja, ik
0: heb van uit anonieme bronnen. Uit mijn, uit mijn anonieme bronnen. Daar, daar ik dus uh, ja, voor de rest niks over kan zeggen. Dat de tweede man op die congregatie voor de eredienst, een Engelsman, Aver Roche, Roche, hoog op de nominatie zou staan om de boel over te nemen. Maar ja, dan is vreemd. En waarom heeft Franciscus hem dan niet meteen benoemd? Ja, dat is raar. Uh, nu heeft het er de schijn van
1: dat de paus er eigenlijk zo snel mogelijk van die man af wil. Hij is ook pas 75. Je weet, je moet als je 75 bent als bischop... maar ook als curieprelaatje je ontslag aanbieden. Maar deze paus heeft aan conservatievere prelaten... die al bijna 80 zijn... nog steeds geen eh, toestemming gegeven om met emeritaat te gaan. Ik noem een eh, kardinaal Stella die bepaalt geen vriend, is, sympathisant is van, laten we maar zeggen, D66. Ja, ja, dus die zit er ook. Dus Sarah kan wel zeggen dat het tussen hem en de paus allemaal goed botert... maar dit bericht over de aanvaarding van zijn ontslag... ja, daarvan zou het publiek kunnen zeggen... misschien is de paus blij eindelijk van hem af te zijn...
0: Nou ja, een reden daarvoor zou toch kunnen zijn die onverkwikkelijke geschiedenis met dat boek over het celibaat. Hè? Ja. Hij wilde een boek schrijven over het celibaat. Heeft toen Emeritus Paus Benedictus om een bijdrage gevraagd. Dit even volgens de lezing van Sarah. Benedictus zou ook, ook geweten hebben dat dat in een boek terecht zou komen. Dat het een boek van hen samen zou worden. Nou, toen kwam dat boek uiteindelijk uit. Eigenlijk op het moment dat Franciscus aan het nadenken was wat hij moest met het verzoek van de synode over de Amazone... over uh, gehuurde priesters. Uh, kwam op een heel ongelukkig moment... dat boek van Sarah en Benedictus. Nou, grote consternatie. Uiteindelijk... is Benedictus weer van de cover verdwenen. Ja, en waarom was dit zo'n rel? Omdat de uitspraken van
1: Benedictus... de 16e in dat boek... zouden in interfereren... Ja. ...met uh, het te voeren beleid dat van Franciscus. Maar de paus heeft het helemaal niet veranderd. Nee. Dus, dus ik denk dat het weer zo'n verhaal is geproduceerd door tal van uh, ja, media... ...die eigenlijk deze paus linkserachten dan dat hij is.
0: Ja, nou ja, daarom laat hij, heeft hij misschien wel heel veel... Uh, en ik doe dat soms ook aan mee. Ja, ik ook. En het is heel fijn, het voelt ook ontzettend goed gewoon... Hij heeft misschien wel heel veel uh, respect voor Stella, ook al zijn ze het over een aantal andere dingen niet met elkaar eens. Ja, Die kardinaal die, die Stella. Benjamino Stella. Benjamina, ja. Nou goed, dat, uh, en dus de verwachting is dat er in de komende weken of komende maanden ja. nog meer nieuwe nog meer benoemingen komen in de curie. Zodat als deze pauze toch op een gegeven moment besluit het is genoeg, of hij gaat naar zijn schepper. Dat die hele top van die curie inmiddels vervangen is. Luisteraars, dan moeten we het ook nog even, voordat we het gaan hebben over die hoogadelijke kandidaat Zalige... ...gaan hebben over de reis van paus Franciscus naar Irak. Van 5 tot en met 8 maart. Ja, geweldig. Ja, dat deze paus gewoon naar Irak gaat.
1: Een paar weken geleden zijn er nog drie raketten neergekomen op het vliegveld van Erbil. He, dus dat dreigt daar altijd uh, terreur. Bovendien is er nog een corona-epidemie. Veel heiligdommen in Irak zijn op last van de regering gesloten. Die worden tot speciaal voor de paus geopend. Daar zullen veel mensen bijeenkomen om de paus te onthalen in deze coronatijd. Dus dit is uniek. Ook natuurlijk omdat het het allereerste apostolische
0: bezoek is. Pausbezoek is aan Irak. Ja, en Het is ook de eerste buitenlandse reis van Irak. Paus Franciscus sinds november 2019. Toen ging je naar Thailand en Japan. Het is in totaal de 33ste buitenlandse reis. Um, 2020 is de kalender van de Paus helemaal schoongeveegd. Toen is hij nergens heen geweest. Ja, nog even, wat, wat versta jij onder buitenlands? Ja, ja, nee, we moeten. Ja, precies we zijn. Ja, Dat betekent dus buiten Italië. Buiten Italië. Buiten Italië. Ja, ja, ja. ja bedoel ik buiten Italië. Terwijl eigenlijk als de Paus de grens van Vaticaan
1: zat. Uh, ...overschrijdt, dan, dan is je ook ja. in het buitenland. Maar ja,
0: als je de, zelf de, de muur van het Vaticaan langsloopt, ...dan loop je het ene moment in Vaticaanstad... ...en een ander moment ja. maar buitenland... in Italië. Ik zou ja. willen dat, dat de rijdende rechter daar een keer... ...met de mensen van het kadaster eens aandacht aan zou besteden. Maar goed, uh, jij benoemde al de... ...kijk, de gevaren bij deze reis komen van vele kanten. Jij noemde al uh, de terreur, uh, de pandemie... ...natuurlijk ook de gezondheid van de paus zelf. Ik moet zeggen, hij heeft de afgelopen tijd toch een aantal plechtigheden uit moeten stellen vanwege de Ischias. Dus dit gaat ook veel fysiek ook veel vragen van deze paus. Maar los daarvan, het is eigenlijk geweldig dat die gaat. Er wordt altijd bij pausreizen of tegenwoordig wel heel vaak gezegd... dat dit van alle reizen misschien wel de meest ingewikkelde is. Dat, dat ja. Ze reis naar de is, de reis naar, naar Burma en naar Myanmar. Het is geweldig dat de paus deze reis naar Irak onderneemt. Een reis vol gevaren. Wij gaan nog niet eens naar het drielandenpunt. Uh, de paus is gevaccineerd. Zijn hele gevolg moet ook gevaccineerd zijn. Dat geldt ook voor de journalisten die meegaan. Ter plekke. daar zijn natuurlijk allerlei veiligheidsmaatregelen van kracht. Er zijn in Irak geloof ik 13.000 mensen aan COVID overleden. Bij pauske plechtigheden moeten de bezoekers, de gelovigen, afstand bewaren. Ze moeten een mondkapje dragen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die reis twee doelen heeft. Allereerst de christenen die daar nog wonen en leven een hart onder de riem steken. Dat zijn er niet meer zoveel. Voordat de Amerikanen het land binnenvielen in 2003 waren er nog anderhalf miljoen christenen in Irak. Nu zijn dat er 500.000 naar schatting. Nou, dat betekent dus dat er twee derde is of vermoord of heeft de biezen Gepakt. Gepakt. Men
1: spreekt ook over een grote exodus hè, ja. van christenen.
0: Nou ja, en tegelijkertijd is ook een belangrijk doel het bevorderen van de dialoog tussen moslims en christenen. En daarom gaat de paus op 6 maart naar Najaf. En daar ontmoet hij de grote Ayatollah. En ik zou zeggen Christian, kom er maar in. Ja, Al-Sistani, hoe hij van voren heet, ja, dat weet ik. ik,
1: niet. Heb, ik, ik Jij heb, wel toch? Ja, hij Al-Sistani, maar hoe heet. Prachtige die? naam: Said Ali al-Husseini al-Sistani. Ja, nu zijn er foto's te vinden van deze groot Ayatollah. Een groot Ayatollah is eigenlijk een van de hoogste leiders binnen het shiïtisme. Nou, dan schrik je je te pletteren. Nou, daar, daar staat hij echt heel uh, vervaarlijk op. Maar er zijn ook weer andere foto's en dan glimlacht hij ook. Dus. Bij het woord Ayatollah, dan, ja, dan, dan, dan krijg je al schrikkel. Dan denken wij natuurlijk meteen aan Khomeini. Maar deze man is eigenlijk het uh, ja, tegendeel van Khomeini. Heel interreligieus ingesteld, gematigd, gericht op uh, de maatschappelijke vrede. Dus dat, uh, dat is wel heel goed. Maar er zijn dus
0: foto's dat je denkt
1: deze man, daar moet je geen ruzie mee krijgen.
0: Ik begreep ook dat hij niet zo vaak gefotografeerd wordt. Hè. Hij had nogal teruggetrokken leven, heb ik begrepen. Ja. Dus het is bijzonder dat de paus daarheen gaat. De, de, trouwens... Uh, ja,
1: Najaf, na na, na dat is ja. ook een heilige stad binnen de uh,
0: de shiïtische stroming van de islam. En hij, die al die staan is al behoorlijk op leeftijd. Hij is 90. Ja. Hij is een aantal keren genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Juist vanwege zijn interrede kruis. Ja, maar wie niet? Hè? Dan ja, worden dat zoveel mensen, zo. zelfs Trump. Gerard zijn, ja. dat, uh, nou ja, kijk de, de, Maar wat
1: ik zo prachtig vind, is dat de paus niet alleen naar Erbil gaat. En naar Karakorje, naar Oer, maar ook naar Mosul. En we weten, Mosul is in de zomer van 2014... door de troepen van IS Daesh onder de voet gelopen. Drie jaar later bevrijd door het Irakese regeringsleger. Verschrikkelijke dingen zijn daar gebeurd. Bij de herovering zijn al heel veel gebouwen verwoest. Kerken zijn door de terroristen geschonden, echt verschrikkelijke dingen... maar de hele stad ligt eigenlijk in puin... en dan zag ik op 22 februari... dat er te midden van die puinhopen wat galdeers... Hè, dat zijn dus Oosters, Katholieke, Irakezen... liepen om daar te kijken... hoe de locatie waar de paus een, een plechtig gebed zal uitspreken... voor alle oorlogsslachtoffers, hoe dat erbij ligt. Ja, ik verheug me nu al eigenlijk op de prachtige plaatjes... Prachtig omdat ze zo gruwelijk zijn. De paus die daar in een gebombardeerde stad staat. Ja. Ja. Iconisch zal dat gaan worden.
0: Uh, en ik vind het ook wel goed. Kijk, dat, dat is ook de attentiewaarde van zo'n pausbezoek. Dat als een paus ergens heen gaat... dan komt zo'n gebied ook weer in de publiciteit. En dan gaat het inderdaad ook over de vervolging van de christenen. En deze paus heeft al meerdere malen gezegd... dat die vervolging op dit moment... niet alleen in Irak, maar ook in sommige Afrikaanse landen... groter is... Dan in de eerste eeuwen van het christendom. Wij kennen ja. allemaal Sebastianus en al die Romeinse martelaren. Maar op dit moment worden er mensen, worden er christenen gemarteld. En sterven zij op dezelfde wijze voor hun geloof als al die beroemde martelaren. En dat dreigen wij in Nederland wel eens te vergeten.
1: Dat... En het is natuurlijk ook een bedevaart van de paus naar eigenlijk de oorsprong van het monotheïsme. Uh, want hij gaat naar Oer. Ja. En Oer, daar komt uh, aartsvader Abraham vandaan. Maar dat is eigenlijk voeren voor een geheel eigen
0: podcast. Oké, okay, nou, we gaan het afwachten. En we wensen namens de hele redactie en alle makers van Dramsen De Pauzen, Goede Reis.
1: Het christendom herdenkt begin maart dat het 1700 jaar geleden is. dat keizer Constantijn I, beter bekend als Constantijn de Grote. de zondag verhief tot verplichte rustdag. Nu dachten wij, daar gaan we zo'n een mooi item over maken, kort, om even daarbij stil te staan. Bij nader inzien bleek dat dit zulk een ingewikkeld onderwerp is, dat we de gelegenheid alleen maar even willen melden dat de zondag als christelijke rustdag 1700 jaar bestaat en dan nog maar, ja, bij sommigen natuurlijk wordt het gehandhaafd als rustdag, maar dat is een enorm ingewikkelde kwestie. Maar christian, maken, krijg ik krijg al te veel woorden ja. aan vuil. Ja, hier. We gaan het gewoon niet
0: uitleggen. We gaan, dat gaan we het niet is. Het is
1: te ingewikkeld. Wat ik nog wel even wil zeggen: dat het zo raar is dat namelijk voor uh, christenen is de zondag de achtste dag. He, Sabbat plus 1 is de dag des Heren. Ja. Maar in het wereldlijke schema is zondag de zevende kalenderdag. En dat is zo gek, namelijk als parochies het hebben, de weekenddiensten, ja. dan, dan, dan zeggen ze dus eigenlijk wat niet waar is en tegelijkertijd wel waar is. Want de, de, de zondag begint liturgisch gezien op de zaterdagavond. Dus dan kun je eigenlijk niet zeggen van dat de, de zaterdagavondmis een weekenddienst is. Snap je? Ja, ik snap het. Ik dus op, dan gebruikt men snappen. een term uit uh, het wereldlijke jargon... en past het toe op het christelijke spreken over de tijdsindeling. U merkt het al, luisteraars... Dit is zo ingewikkeld. Daar gaan we het wellicht nog een volgende keer over, over hebben. En misschien halen we er dan wel een echte expert bij. Ja, op 20 februari, het was een zaterdag, zat ik mij een beetje te vervelen. Ik wilde eigenlijk naar jou toe, maar ja, het is corona, want jij bent op die dag jarig namelijk. Ja. Dus ik denk... Uh, ...laat ik maar even kijken of er al iets nieuws is... ...of er al een nieuw bollettino Vaticano is verschenen... ...het dagelijkse verschijnen bulletin van de heilige stoel. En ja hoor, daar was weer een bericht van de Congregatie voor de Verklaringen. De heilige vader had weer bevolen aan deze congregatie... ...om enkele decreten uit te vaardigen met betrekking tot een wonder... en de erkenning van de heldhaftige deugdzaamheid van enkele gelovigen. Nou, meestal geloof ik het wel met die virtu heroïke, Dat zijn meestal van die Italiaanse kloosterstichteressen uit de 19e eeuw. Wat ik vooral interessant vind, is als er weer een wonder is uh, erkend, een wonder op voorspraak van een, van een dienaar gods, zoals dat heet, dan wordt zo iemand ook meteen daarna, of meteen kort daarna, ...zalig verklaard of heilig verklaard... ...als de betreffende kandidaat al zalig is. Nou, dat was, uh, dit keer was dat Armida Barelli. Goed. Dus ik ging even kijken, gewoon je moet het toch even allemaal bekijken... ...en dan zag ik toch wel interessante dingen... ...namelijk drie Italiaanse missiezusters... ...die overleden zijn in de strijd tegen Ebola... ...die zelf ook aan Ebola zijn overleden in de Congo in 1995... En ik trof eraan een naam die ik toch wel zeer bijzonder vind. Dus deze mensen die hebben zo heldhaftig deugdzaam geleefd... dat zij de titel krijgen van de paus eerbiedwaardig, venerabel. Ze worden dus als het ware venerabel verklaard, het voorstadium van Zalig. Dan moet er nog een wonder gebeuren... En ze worden verheven, zoals dat zo mooi heet, tot de eerde altaren. En die naam die ik tussen deze dinaressen god zag, was een, een man. En dat was een, ook nog eens een keer een Engelsman. Ja, en die uh, Vaticaanse medewerkers, die schrijven alles in het Italiaans op... en die veritalianiseren ook de namen. En daar stond de naam van Ignacio di San Paolo... Zijn seculiere naam als seculo is Giorgio Spencer. Nou, als dat een Engelsman is, in Guilterra, dan is het dus eigenlijk George Spencer. En wie de naam Spencer zegt, zegt natuurlijk Lady Diana. Hè? En wat blijkt, deze pater Ignatius van de heilige Paulus is dus een verre verwant van Diana, Lady Diana. Dus ook van de toekomstige koning van Groot-Brittannië. En Noord-Ierland, het verenigd Koninkrijk. Nou, nu wordt het een heel moeilijk verhaal, mensen. Alweer? Ja, het wordt heel ingewikkeld. Wij moeten op onze knieën ja. voor de luisteraars. Want wie is die George Spencer? Die George Spencer die is geboren in 1799. In Londen, als de zoon van uh, ja, de... Van, een heel, van iemand met van een heel hoge adel. Als teller van de familie Spencer. En de familie Spencer. Daar zijn verschillende grootheden uit voortgekomen. En de vader van deze George Spencer. Heette ook George Spencer. En dat was de Earl Spencer. En de Earls. De graven eigenlijk. De graaf van Spencer. De graaf Spencer. Gaan terug op de eerste Earl Spencer. Een uh, Kleinzoon van Anne Churchill. Hey. Ja, En Anne Churchill was de dochter van John Churchill. En die Anne Churchill, die erfde de titel van Hertog van Marlborough. Maar ja, die kon zij dan eigenlijk niet goed overdragen, dus zij huwde met een Charles. En hun zoon, die heette ook Charles, werd de derde. Duke of Marlborough, maar een andere zoon was eigenlijk John uh, uh, Spencer, de stamvader van, het, van de Earl Spencers. Nou, dat is een heel verhaal. Wat nou zo prachtig is, deze George Spencer, die ook weer een hele verre verwant is van Winston Churchill. En er zijn foto's bekend van deze... Pater Ignatius en daar heeft hij ook wel een beetje iets van weg. Hij wordt ook in de pers genoemd de Great Uncle van Winston Churchill. Nou die Churchill komt van een heel andere tak van de familie Spencer dan deze uh, Earl Spencers. Maar ze hebben toch wel een zekere verwantschap. Deze George Spencer die is natuurlijk Anglikaan. Hè? Want als je toch als Anglikaanse edelman katholiek wordt, nou dan ben je eigenlijk gewoon rijp voor bijna uh, een linkspartij. Maar hij liet zich Anglicaans priester weiden, kreeg heel veel geld daardoor. Ook omdat, uh, omdat hij een hoogadelijke titel had... en omdat hij dus ook allerlei titels kreeg... van die Anglikaanse kerk. Hij kreeg omgerekend naar nu miljoenen op zijn bankrekening... als dat al bestond in die tijd. En dat gaf hij allemaal op toen hij op een gegeven moment ontdekte... nee, ik moet katholiek worden. Toen gaf hij een enorme som geld op... Heel veel jaarlijks inkomen gaf hij weg, omdat hij namelijk onder de indruk was gekomen. van een, een nieuwe congregatie in de katholieke kerk, namelijk die van de Passionisten. En zoals je weet hebben de Passionisten heel veel gemissioneerd in Engeland, maar ook in Ierland. En bijvoorbeeld Oscar Wilde is op zijn sterfbed katholiek geworden, was een Ierse Oscar Wilde, en gedoopt onder voorwaarden door een Passionist. En we hebben natuurlijk Karel Hoeben, ook een Passionist die ook dus in het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft gemissioneerd.
0: Vragen? Nou, ik, ik zit ademloos te luisteren. Ja, want het is een heel ingewikkeld ja, vraag. Maar je gaat proberen op je knieën ja, te nemen. Die, die, nou. die
1: stamboom is natuurlijk interessant, juist omdat die Spencer zo hoogadelijk was. En dus omdat hij katholiek werd, en omdat hij ook katholiek priester werd en intrad bij deze nieuwe congregatie, ja, kwam hij eigenlijk helemaal aan de rand te staan van de Britse samenleving. He, moet je nagaan wat een, enorme, wat een enorme offer hij moest brengen voor zijn geloof. Hij uh, was ook betrokken eigenlijk bij de bekering van een andere anglicaanse priester, John Henry Newman. Die zich later bekeerde tot de katholieke kerk. Goed, deze man is uiteindelijk in Schotland overleden uh, aan een hartaanval. Hij was de, had gelofte van armoede afgelegd. Hij verheerlijkte, zou je bijna kunnen zeggen, het lijden van Christus. He, daarom heet die congregatie ook de Congregatie van de Passie, he, CP, oftewel Passionisten. En toen is hij aan een hartenval in alle eenzaamheid gestorven ergens in de buurt van Carstairs, plaatsje in Schotland. En toen is hij, zo lees je dan in een van zijn biografieën, toen is hij gestorven in a ditch. Een a ditch. In a ditch. In, a ditch. in a ditch. Dead in a ditch. En wie denkt aan dead in a ditch. Die hoort Boris Johnson dat ook zeggen. Luister maar even. Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And sorry. I, uh, and would you I'd rather, rather be, I'd rather be dead in a ditch. Nou, we kennen natuurlijk Boris Johnson ook weer... als de grote biograaf van Winston Churchill. Daar is hij heel rijk mee geworden, Boris Johnson. Zeer goed verkocht, dat boek over Winston Churchill. En dan is de cirkel weer een beetje rond. Maar voor Boris Johnson was sterven in een ditch, in een greppel, het ergste wat er is. Nou nee, erger is natuurlijk dat de brexit niet doorgaat. <lacht> maar, maar daaronder komt dus sterven in een ditch. Maar voor Ignatius Spencer was dit eigenlijk de geëigende manier om te sterven. Namelijk verlaten in alle eenzaamheid... zijn Heer achterna richting de glorie.
0: Luisteraars, dit was het weer... Tot in een kwart.
1: Loveliness we've lost, these empty days, without your smile, this torch will always carry, for our nation's golden child.